0: In dieser Podcast-Folge erkläre ich dir drei wichtige Voraussetzungen, um Aufträge zur Besetzung von Führungspositionen zu erhalten. Diese Folge ist speziell für dich gedacht, wenn du als Personalberater gedrittelt arbeitest und vor diesem beruflichen Schritt längere Zeit in der Industrie gearbeitet hast. Wenn du aus der erfolgsbasierten Personalvermittlung kommst und mehr oder weniger direkt nach dem Studium in den Job eingestiegen bist, kannst du dir auch gerne die Folge 27 mit dem Titel »Ist die Besetzung von Führungspositionen erstrebenswert?« anhören. Nun starten wir aber mit der Folge. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Hallo, ich grüße dich. Mein Name ist Simone Straub und ich bin der Personalberater-Coach. Ich helfe Personalberatern dauerhaft einen Jahresumsatz von 400.000 Euro und mehr zu erwirtschaften, indem ich ihnen die Verhaltensweisen, Tools und Techniken von Top-Performern beibringe. Vor einiger Zeit war ich mal auf einer Messe und kam nach meinem Vortrag mit ein paar Personalberatern ins Gespräch, die eine typische Historie in der klassischen Personalberatung mitbrachten. Also vor ihrer Tätigkeit als Berater waren sie lange Zeit in der, in der Industrie und dann haben sie irgendwann den Schritt in die Personalberatung gemacht und sind dort jetzt seit einigen Jahren ähm, selbstständig. Diese drei Herren gehörten ganz konkret zu einem Verbund aus Partnern, also einer Art Franchise-System, bei dem einem die Infrastruktur fürs Geschäft gestellt wird, also zum Beispiel das Marketing, Branding, Datenbank und so weiter, und man sich so darum kümmern kann, die berufliche Erfahrung und auch das Netzwerk als PS auf die Straße zu bringen. Die drei Herren also zeigten sich von meinem Vortrag ganz begeistert und versuchten, mich für ein Training bei sich zu gewinnen. Und so kam es, dass wir dann begonnen, über deren Herausforderungen im Tagesgeschäft zu sprechen. Diese transparent zu machen, schien dem einen oder anderen schwer zu fallen. Schließlich müsste man dann ja über Dinge sprechen, die nicht so gut laufen. Aber mit ein bisschen Nachfragen kamen die überwiegend vertrieblichen Themen zum Tageslicht. Ein großes Thema war da das Gewinn von höheren Positionen, also Führungskräfte bis hin zum C-Level. Die Frage war, was kann man tun, um solche Positionen zu gewinnen? Eine sehr interessante Frage. Wenn man allerdings ganz ehrlich ist, könnten sich viele Personalberater die Antwort darauf selbst geben. Wenn ich die Berater frage, woher denn in der Vergangenheit die Führungspositionen kamen, lautete die Antwort dann ganz oft, ja, aus dem Netzwerk. Eine Beraterin hat mir neulich folgende Geschichte erzählt. Sie war vor einiger Zeit bei einer Veranstaltung in ihrem Thema, also eine branchenrelevante Veranstaltung, und ist dort mit einem Geschäftsführer ins Gespräch gekommen. Sie unterhielten sich über den Markt und anstehende Veränderungen im Unternehmen, wo sich die Option der Besetzung eines Bereichsleiters abzeichnete. Die Beraterin blieb dann nach der Veranstaltung am Kontakt dran und erhielt am Ende dann auch den Auftrag. Und diese Geschichte spiegelt aus meiner Sicht drei wichtige Komponenten im Gewinnen von Führungspositionen wider. Der erste Punkt ist das In-Kontakt-Kommen mit dem richtigen Ansprechpartner. Wer denkt denn über die Einstellung einer Führungskraft nach? Wer entscheidet über das Einsetzen eines Geschäftsführers oder Vorstandes? Das sind keine HR-Ansprechpartner oder Fachbereichsleiter. Je nach Position sind es eben Geschäftsführer, Investoren, Gründer bzw. Inhaber, Aufsichtsräte etc. Es gilt also, die Akquise mit Aktivitäten durchzuführen, die dieses Level, die Personen, am besten erreichen. Und dazu solltest du dich mal hinsetzen und dir genau überlegen, wie erreiche ich die Personen denn am besten mit welcher der zur Verfügung stehenden Akquisewege spreche ich denn meine Wunschansprechpartner am besten und am gezieltesten an? Solltest du dazu übrigens äh, Inspirationen brauchen, kannst du dir gerne eine Übersicht mit über 20 Akquisewegen herunterladen. Den Link dazu packe ich dir einfach in die Show Notes von dieser Folge. Also Shownotes heißt, wenn du die Podcast-App hast und praktisch den Beschreibungstext durchliest, da packe ich dir den Link rein. Natürlich ist die Telefonakquise grundsätzlich ein super Tool, um ohne großen Einsatz von Ressourcen den Kontakt zur jeweiligen Zielperson zu suchen. Die Frage ist nur, ob dies am Ende von Erfolg gekrönt ist und ob es nicht vielleicht leichter ist, sich zum Beispiel ganz bestimmte Veranstaltungen herauszusuchen, auf denen man gleich mehrere interessante Ansprechpartner trifft. Außerdem ist in der Personalberatung die wichtige Positionen besetzt und das auch noch gegen Anzahlung macht. Die persönliche Komponente ist sehr, sehr wichtig. Entscheidungsträger wollen sich einen Eindruck von dir machen, um zu entscheiden, ob sie dir mit einem guten Gefühl möglicherweise sogar die Zukunft ihres Unternehmens anvertrauen. Ist der erste Kontakt dann gemacht, heißt es übrigens nicht, dass sofort ein Auftrag dabei herausspringt. Es gilt, diesen Kontakt zu pflegen und auszubauen, um den hoffentlich positiven ersten Eindruck zu verstärken. Oftmals fehlt es eben aber auch hier an einer passenden Strategie. Die Folgekontakte werden zu oft zu Hemdsernen nicht geplant und ratzfatz ist ein längerer Zeitraum vergangen, als man eigentlich wollte. Auch sollte man da nicht nur aufs Telefon vertrauen, sondern kreativ auch alle anderen zur Verfügung stehenden Kanäle nutzen, um in Kontakt zu bleiben. Dabei müssen die Kanäle übrigens auch nicht immer danach ausgewählt werden, dass das Gegenüber unmittelbar antwortet, also ein direkter Dialog entsteht. Wenn du zum Beispiel weißt, welche Fachzeitschriften deine Entscheidungsreger lesen, ist es durchaus denkbar, dort im Rahmen von Artikeln, Interviews etc. immer wieder aufzutauchen. Oder du verknüpfst dich mit ihnen auf Xing oder LinkedIn und postest oder teilst regelmäßig interessante Impulse zur Branche. So nehmen dich die wichtigen Personen immer wieder wahr und gleichzeitig bauen sich Reputation und eine wahrgenommene Expertise aus. Es bringt dir übrigens nichts, wenn du dich in einem Thema gut auskennst, aber niemand das weiß. Im Marketing und PR sagt man, ein Experte bist du nicht, zu einem Experten wirst du gemacht. Also was bringt es dir, wenn du eine große Expertise hast, aber es niemand weiß? Ne, gleichzeitig mag es sicherlich Menschen am Markt geben, die bedeutend weniger Hintergrund haben als du, sich aber besser vermarkten. Deswegen, Experten werden gemacht. Aus den vorherigen Gedanken und natürlich auch der Geschichte lassen sich auch gleich zwei weitere Punkte ableiten. Ne, wir sind an der Expertise jetzt irgendwo angekommen, an der Reputation. Und wir haben auch das Thema Taktung schon so ein bisschen besprochen, dass man immer wieder auftauchen muss. Das heißt, Expertise, Kompetenz zeigen und am Markt sichtbar sein, sind zwei wesentlich weitere, zwei wesentliche weitere Punkte. Lass uns da zuerst das Thema Kompetenz oder Kompetenz zeigen anschauen. Ein Auftraggeber wird dir nur Führungskräftepositionen anvertrauen, wenn er das Gefühl hat, dass du das auch kannst. Ja? Wenn du verstehst, wovon derjenige spricht. Wie sehr kannst du dich in den Markt, ins Unternehmen und dessen Herausforderungen eindenken? Bist du jemand, der nur übers Recruiting spricht, also welche Positionen wann gebraucht werden? Oder kannst du dich auf einer höheren Ebene mit deinem Gesprächspartner unterhalten? Der Gesprächspartner wacht ja nicht auf von heute auf morgen und sagt... Ich muss jetzt Person ABC einstellen, ja, sondern dein Geschäftsführer, dein Vorstand, Aufsichtsrat und so weiter, die machen sich darüber Gedanken, wie sie ihr Unternehmen für die Zukunft optimal aufstellen. Ja, die beobachten Branchenbewegungen, ähm, ja, ähm, Konkurrenzbewegungen und machen sich Gedanken, wie sie wettbewerbsfähig bleiben. Also, das heißt, sprich nicht nur auf der Ebene des Recruiting, sondern versuche deinem Gegenüber in seiner Welt zu begegnen. Ja, und wenn das passiert, dann ähm, ja, fühlt sich dein Ansprechpartner auch von dir verstanden und du kannst in Gesprächen möglicherweise auch wertvolle Impulse geben, die zum Nachdenken anregen. Und dann entsteht ein Gespräch und es entsteht ein Vertrauen und natürlich auch eine gefühlte Kompetenz. Und wenn du versuchst jetzt nur, ich glaube, ich wiederhole mich, aber zum dritten Mal, ne? wenn du versuchst jetzt nur nachzufragen, welche Erfahrungen sie mit Personalberatung gemacht haben und was jetzt zukünftig an Einstellungen ansteht und so weiter, dann wird man dich wahrscheinlich sehr, sehr schnell äh, an die HR verweisen, ja, weil du einfach deinem Wunschansprechpartner nicht in seiner Welt begegnest. Ich arbeite momentan ähm, an einem sehr großen Projekt, wo ich einen Juristen gesucht habe, der mich in der Erstellung von AGBs, Lizenz- und Datenschutzvereinbarungen unterstützt. Ähm, außerhalb dieses Projektes arbeite ich bestimmt schon seit zwei Jahren, glaube ich, mit einer großen namhaften Kanzlei zusammen, die mich auch in den unterschiedlichen Bereichen meines Tagesgeschäfts berät. Natürlich hat diese Kanzlei auch Spezialisten zum Thema DSGVO, AGBs und Lizenzen. Letzten Endes habe ich mich aber für einen kleinen Nischenanbieter entschieden. Weshalb? Weil ähm, dieser genauso ein Projekt, wie ich es aktuell umsetze, bereits selbst für sich umgesetzt hat und mich natürlich neben den rechtlichen Themen auch auf weitere hilfreiche ähm, Impulse hinweisen kann oder auf äh, hilfreiche Themen hinweisen kann. Er macht mich praktisch auf blinde Flecken aufmerksam, ähm, nicht nur was das Rechtliche angeht und ja die Gespräche geben einfach darüber hinaus auch noch Mehrwerte für die dann keine extra Rechnung geschrieben wird und wenn ich die Wahl habe, dann wähle ich natürlich genauso jemanden, ja? Das wird dir sicherlich ähnlich gehen. Mit ein bisschen Nachdenken fallen dir vielleicht auch Situationen ein, in denen du Aufträge erteilt hast, weil derjenige einfach wusste, wovon er spricht und dir zeigen konnte, dass er dich sehr, sehr gut versteht. Vielleicht sogar eben, wie gesagt, weil er es auch selber schon erlebt hat. Ja? Und das ist halt so dass das will man bei einem Lieferanten auch wiederfinden, ja? dass man das Gefühl hat, da bin ich gut aufgehoben. Kannst du also grundsätzlich nachvollziehen, was einen Geschäftsführer, Inhaber oder Aufsichtsrat umtreibt? Verstehst du die Branche, um auch zu verstehen, welche zukünftigen Entwicklungen stattfinden werden und welche Voraussetzungen für eine optimale Stellenbesetzung vielleicht nicht nur in der offiziellen Stellenbeschreibung stehen, sondern was ist darüber hinaus noch wichtig, was derjenige sucht, dessen er sich vielleicht auch gar nicht bewusst ist, ja? Also wenn du das in Gesprächen signalisieren kannst, ähm, wirst du in deinem Vorhaben, dass du Führungskräftepositionen besetzen möchtest, ernst genommen und du erntest Vertrauen und am Ende eben auch Aufträge. Zum Thema wahrgenommene Kompetenz ähm, fällt mir außerdem noch Folgendes ein. Du solltest natürlich auch schauen, wie ist denn eigentlich dein grundsätzlicher Auftritt nach außen? Was sieht man, wenn man auf deine Homepage geht? Wie positionierst du dich? Welche Stellenanzeigen sind ausgeschrieben? Hast du überhaupt welche online? Gerade wenn du explizit auf Spitzenpositionen gehen möchtest, ist das vielleicht auch gar nicht notwendig oder erwünscht. Ja? Selbiges natürlich auch mit deinem Xing- oder LinkedIn-Profil. Schau, dass das alles in deine Story passt. Ja? Und google gern auch mal deinen Namen und schau, welche Treffer du generierst. Wenn dies nicht in deine Positionierung passt, dann arbeite dran. Ähm, neben der Ansprache der richtigen Ansprechpartner und eine reale und wahrgenommene Kompetenz in deinem Bereich ist ein dritter Punkt auch ganz wichtig. Eines meiner Lieblingszitate bringt diesen sehr schön auf den Punkt. Du verlierst nicht gegen die Konkurrenz, sondern gegen die Unbekanntheit. Und dort liegt ganz viel Wahrheit drin. Du kannst dich ja selbst mal ehrlich fragen, was du regelmäßig für deine Bekanntheit tust. Hast du dich bewusst mit deinem optimalen Akquise-Mix auseinandergesetzt, also wie du die unterschiedlichen Kanäle äh, nutzt und welche du nutzt, und werden diese Kanäle auch regelmäßig bespielt? Es braucht immer einen Mix an Kanälen. Ne? Also im Recruiting setzt du ja auch nicht nur auf einen Weg, nur auf die Stellenanzeige oder nur auf Xing meinetwegen, ja. Es braucht einen Mix und es braucht außerdem auch Ausdauer, regelmäßige, konsequente Aktivität. Und das, so muss ich es ganz offen sagen, ist oft ein Wunderpunkt bei den lebenserfahrenen Personalberatern, die aus der Industrie kommen und in die Personalberatung gehen. Sie vertrauen sehr stark auf ihr Netzwerk. Der Grund, weshalb sie nicht an höhere Positionen kommen, ist, weil sie sich nicht aktiv darum bemühen. Wenn man sich nur darauf verlässt, welche Positionen einem das Netzwerk zuspielt, dann liegt genau da auch der Nachteil. Ja, und wenn man für seine Kunden überwiegend im, im Mid-Level-Segment Positionen besetzt, dann wird man auch genau in diesem Segment abgespeichert und hängen bleiben am Ende. Ja. Nun könnte man ja auch sagen, dass man ja noch von was leben muss und so Führungspositionen, die gibt es ja jetzt auch nicht so oft. Ja, aber da beißt sich die Katze in den Schwanz, ja. Wenn ich Mid-Level-Positionen besetze und das auch öfters, ja, dies auf meiner Homepage ausschreibe etc., dann bin ich halt automatisch auch in diesem Bereich positioniert und kriege entsprechend auch mehr davon, ja. Letzten Endes muss man sich einfach klar darüber werden, dass man mit allen Positionen der Personalvermittlung und Personalberatung gutes Geld verdienen kann. Es gibt nicht das Modell, wo die Chancen besonders gut stehen, besonders reich zu werden. Und das gibt dir wiederum auch die Freiheit, vielleicht auch mal ehrlich zu überlegen, passe ich überhaupt in diese Führungskräfte-Dienstleistung hinein? Ist das tatsächlich auch mein Segment? Wenn ja Super, dann betreibe das Geschäft aber auch konsequent, ja, zum Thema Positionierung hin über die Akquise und so weiter und so fort. Und wenn du sagst, naja, eigentlich fühle ich mich ganz woanders zu Hause, dann ist das auch okay, ja. Ähm, man muss halt dann nur sagen, okay, dann, dann zieht das natürlich auch Veränderungen im Tagesgeschäft mit sich, ja. Wenn zum Beispiel, ähm, Jemand, der SAP-Berater vermittelt, ähm, seine 36 Abschlüsse und mehr im Jahr macht und damit einen tollen Umsatz macht, äh, macht jemand, der Geschäftsführer vermittelt, wahrscheinlich keine 36 und mehr Abschlüsse, sondern eben entsprechend ähm, weniger. Ja? Es gibt einfach viel weniger Positionen davon. Aber die sind halt wiederum auch höher dotiert. Ne? Die Akquisezyklen sind ähm, grundsätzlich länger, da eben auch viel auf Vertrauen, Netzwerk und erlebte Kompetenz basiert. Ja? Also das heißt, ne, du kannst das Geschäft so oder so machen, wirst aber sehr wahrscheinlich den gleichen Umsatz machen, wenn du es richtig gut machst. Ne? Also die steile These von meiner Seite und bisher habe ich auch noch nichts anderes erlebt, Umsätze machen alle, wenn sie gut performen, ähnliche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meiner Laufbahn bisher mehr Personalvermittler mit hohen sechs bzw. sogar siebenstelligen äh, Umsätzen als 360-Grad-Berater, also das heißt, Kunde und Kandidat äh, werden gleichzeitig bespielt, ähm, kennengelernt als klassische Personalberater, die auf Drittelregelung arbeiten. Das heißt, ich kenne gar nicht so viele Personalberater, die wirklich hoch sechsstellig bzw. siebenstellig äh, performen. Und was man auch noch dazu sagen muss, dass Personalberater meistens noch einen Rattenschwanz an einer Projektabwicklung hinten reinziehen. Das heißt, die müssten dann ähm, sowieso noch mal mehr Umsatz machen, um auf Augenhöhe mit dem Personalvermittler zu sein, der eben schon halb performt. Ja. Also ich weiß nicht, warum ich noch nicht so viele Personalberater ähm, erlebt habe. Das ähm, sind nur Vermutungen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit mehr Personalvermittlern in Berührung komme. Oder es liegt vielleicht auch daran, weil Personalvermittler einfach auch mehr ins Training und Coaching investieren. Bei den lebenserfahrenen Personalberatern habe ich oft den Eindruck, dass sie davon ausgehen, nicht mehr dazu lernen zu können. Diese sehe ich dann am Ende auch seltener in meinen Trainings. Und naja, wenn man einfach zum Thema Weiterbildung nicht mehr so wahnsinnig viel tut, dann ist halt auch niemand da, der einem die blinden Flecke mal aufzeigt. Ja? Interessanter Fakt übrigens nebenbei, der wieder voll ins Bild passt. Mit den äh, Partnern, von denen ich dir am Anfang erzählt habe, die mich auf der Messe angesprochen hab, haben, äh, wurde tatsächlich ein Training äh, terminiert und am Ende erschienen von den elf angemeldeten Partnern nur drei. Die anderen schickten ihre Mitarbeiter und das, obwohl das Training aktiv von ihnen eingefordert und lange im Voraus geplant war. Am Ende, das ist nur eine vage Vermutung, aber am Ende war man wahrscheinlich doch nicht stark genug, sich in eine Runde zu setzen und zuzugeben, dass man noch viel zu lernen hat beziehungsweise bereits bekannte Inhalte mal wieder auffrischen sollte. Jetzt bin ich ein bisschen provokant und sage oder zitiere den Nikolaus Reuters, CEO der Etengo, aus Folge 23 oder 24. Fette Katzen rennen nicht mehr. Ja, genau. Ähm, einige dieser Berater oder vielleicht auch einfach mal unabhängig von der, von der Gruppe, möchte ich meinen, diese, äh, ja, diese, dieser Fakt in Bezug auf Weiterbildung etc. Ähm, und diese Passivität auch teilweise ähm, in der Akquise liegt einfach auch daran, dass viele der Berater auch nicht mehr arbeiten müssen. Sie wollen aber auf der anderen Seite Führungspositionen besetzen. Das ist so ein bisschen wie, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das funktioniert halt so nicht. Ja? Wenn ich ernten möchte, dann darf ich auch sehen. Ernten ohne sehen geht nicht. Also egal, ob du im Mid-Level-Segment oder mit Führungsposition erfolgreich sein möchtest, gutes Geld verdienen kannst du mit beidem. Der finale Umsatz ist am Ende, wenn der Job richtig gemacht wird, gar nicht so groß unterschiedlich. Ja? Wichtig jedoch für beide Kümmere dich um dein Marketing und die Akquise. Wenn du als Personalberater noch relativ am Anfang stehst, kennt dich noch niemand. Und dein Netzwerk aus der Industrie wird dich vielleicht auch erst mal beäugen und schauen, ob du es mit deinem neuen Vorhaben so wirklich ernst meinst. Bedeutet, es gibt dir zu Beginn möglicherweise noch keine Aufträge. Dann gibt es nur eine Richtung, nämlich nach vorn. Bring dich in die Köpfe der Menschen, die du von dir überzeugen möchtest. Spinne- und Pflegenetzwerke und im Bedarfsfall, ähm, um im Bedarfsfall äh, sorry, in den Köpfen der richtigen Personen zu sein. Und dafür ist eben Konsequenz und Ausdauer gefragt. Regelmäßigkeit. Aktiv an den Markt zu gehen, anstatt passiv zu warten, bis jemand einem die Positionen in den Schoß wirft. Ja? Akquise ist nichts Verwerfliches oder Böses, sondern ganz im Gegenteil etwas, was absolut notwendig ist. Was nützt ein guter Berater, wenn er nichts zum Beraten hat? Was nützt Porsche die beste Technik, wenn sie nicht in Marketing investieren und für sich Kunden akquirieren würde? Das machen sie jetzt auch nicht durch eine konstante Beschallung im Radio- oder Fernsehwerbung. Porsche hat für sich jetzt auch die passenden Kanäle gewählt, um das Zielpublikum zu erreichen. Wichtig ist aber auch wieder, sie tun was. Zu Beginn des Podcasts habe ich dir die Geschichte einer Personalberaterin erzählt, die auf einer branchenrelevanten Veranstaltung mit einem Geschäftsführer ins Gespräch kam. Sie hatten sich nicht über das Thema Recruiting unterhalten, zumindest nicht in erster Instanz, sondern über den Markt und das Unternehmen des Gesprächspartners. Und erst im Laufe des Gespräches deutete sie sich eine Option als Bereichsleiter an, die sie nach dem Halten und dem Ausbau des Kontaktes auch bekam. Drei wesentliche Elemente, um Führungspositionen zu bekommen, verdeutlicht diese Geschichte. Sprich mit den richtigen Personen, kenne Dich in Deinem Thema aus und zeige das und sei aktiv in der Quise und das beständig. Vielleicht konnte ich Dich mit dieser Folge etwas inspirieren und Dir den ein oder anderen hilfreichen Gedanken mitgeben. Verzeih mir auch das ein oder andere offene Wort, manchmal brauchst Du ein bisschen Drama, um Akzente zu setzen. Wenn dir die Folge weitergeholfen hat, dann lass mir gerne eine 5 sterne bewertung da oder erzähle deinen Kollegen, dass es diesen Podcast gibt oder beides. Ich plane übrigens demnächst speziell für Personalberater, also die nach Drittelregelung arbeiten, ein Seminar anzubieten, das deine Argumentation und deinen Vertrieb in Topform bringt. Schau dazu gern auf meiner Webseite seminare.simonestraub.com vorbei und behalte den Bereich Orte und Termine im Auge. Dort siehst du es, sobald ein Termin feststeht. In diesem Sinne, Angriff und Happy Hunting!